0: 柔夜雪，演播，青莲。第九十五章：血海之狼。迷离暗幕之下，夜雾弥漫，如鬼魅一般游荡四方。此刻已近虚时，文坛市周边的灯火已经陆陆续续,续熄灭。止于此处，独放光明。风灯銮铃，一辆马车悄悄地驶了过来，不闻蹄声，只闻轻轻的铃铛。没有多余的装饰，但车是红袖金兰，马是千里名居，履险如夷，迅捷如飞。一见即知，并非凡物。文坛市的构筑与其他地方不一样。车马可以直入，这马车驶入内庭停,停下，早有事儿递上了脚凳，掀起门帘，簇拥着一位披着斗篷的贵人走了下来。彭帽几乎遮住了这位贵人的相貌，但是无人怀疑他的身份尊贵，因为他身边的人一个个都满脸堆笑，陪同贵人出巡似乎是无限荣幸的样子。骆青山含笑在门口迎接。李数周到，却毫无趋炎附势之态。这位贵人本是公输楼的四大金主之一，但这几个月为了医治陈科，也常常约定时间造访杏林馆。贵人由洛琴商亲自接待，而贵人的一位侍从却大摇大摆地巡游到了内室。独自休息的林军突然感到了一股肃杀之气，抬起头来。却见到一位衣着华贵的侍从打扮的人，四目相触，彼此都被对方身上那冷冽之气惊了一惊。林庄主，引座有请。来人抱拳道，言简意赅。林君仔细端详来人，相貌平平，且雄阔惊人，额上旗鼓贯顶，恰如印形，绝非凡品。他心中有数，默然不语，接过了斗篷，披上。跟着他便走了出去，无需怀疑，此人就是那位盈利人的手下。即便不是，他相信盈利人也会妥善处理这一切意外。这种不请自来的情况，从小到大他遇到了不知多少次。对他而言，质疑是毫无价值的，所以他连问都懒得问。就这样，他代替了那位贵人。登上了那辆马车，没有人怀疑，所有的侍从都是受过严格的训练的，任何时刻都不能够直视主人，或者也因为林军的一举一动同样也是贵气非凡。车内的软榻无比舒适，一旦关上门，精心设计的隔音层让空气流通的同时，也保证了车内的私密性。林军微微一笑，暗想这个地方倒是挺适合私密谈话的。果然是贵人所用。车厢的顶部镶有碧炎珠一颗，照的车内是如同白昼。此珠有冷焰缭绕，一见便知不凡。此珠出于囚笼异物腹中，为阴精水气之聚，传说可以避火灾。林军皱了皱眉。如果不是有这颗讨厌的珠子，这安静平稳的车厢，柔软舒适的软榻，就太符合他的心意了。按理来说，盈利人把他和外界的一切联系都斩断了。此时此刻，他处在孤立无援的境地，连萧建成也见不到，他该紧张才对。可是他紧张不起来，那是他多年来的习惯。世间从来不存在完美的计划，完美的执行。大事一定的前提下，细节会不断变化，甚至积累到可以改变这个事。天底下唯有变是唯一的真理。他早习惯了看局落子就像他小时候，那时候他叫傅离，因为他在狼群中被发现的“傅离”就是狼的意思。富离和许许多多的孩子住在一起，他们都是孤儿，或者被用钱从父母的手中买来的。没有人知道为什么他们会被关在此处，但每个人都知道弱肉强食是此地唯一的真理。这个地方最壮的孩子叫古儿，有一帮手下成天欺负人，而看守他们的人纵容各种欺压，因为在他们眼里。弱者本就不配生存，所以食物一定是不够的。傅离是人群中最不起眼的那种孩子，不起眼是他自己选择的，因为他不想争。但古儿不这么想，古儿带着一帮孩子，把他和更小的孩子的食物抢得干干净净。有些孩子已经饿了几天，为了保住自己的食物，来不及嚼便囫囵地吞下。于是翻着白眼儿噎死，他们都太能理解饥饿的滋味，寒冷而绝望，不眠之夜如火烧一般的肠胃，到失去理智，到整个人崩溃。傅里也很饿，但是他还能保持冷静，看着眼前这群强盗，他平静地说：“是不过三。”古儿哈哈大笑，当场就给了他一拳。呵呵呵，<笑>我的拳头会天天教你运输的。那一拳打得傅离退后了一步，古儿身后的小弟也跟着起哄，扑过来继续揍他。傅离鼻青眼肿，但是古儿却记住了那双清冷的眸子，在高高处冷眼旁观的眸子，仿佛挨打挨饿并不是自己一般。古儿每天都打他。直到有一天，古儿想出了一个新的取乐法子。几天之后，傅离因为逃跑被当场拿住。据他供认，是奉了古儿的令去偷钥匙。这确实是古儿指使的，本意大概是取乐。只是他没有想到，傅离不但笨，还当场被捉住，而且还是个软骨头，一问就把他给供了出来。逃跑是这里的大忌，连想都不能想。两人被一起提出去处罚，谷儿大喊大叫，又踢又蹬，终究给看守提过去，把他的双手在木枷当中扣牢。正准备扒他的衣服，就听得一声“哎呀”，看守怒道：“小兔崽子，竟敢咬我！”他对着谷儿补了几脚，鞭子如雷电一般，轰地落了下来。谷儿素来霸道。鞭子一落，就哀嚎起来，叫骂不绝，却觉得边上太过安静。他回头一望，却见傅离自己走到了刑架旁，跪下，把手放在了木枷内，等着被扣上。古儿叫道：“你干什么这么老实啊？哎啊啊！你果然是个怂货、啊，一下就招供。啊！哎呦！啊！我操你奶奶！啊！落手空，你竟敢啊！打爷爷啊！”这个看守的外号正是落手空，好赌成性，连老婆也输掉了。此刻被一个小孩子揭短，哪里忍得住？骂道：“小兔崽子，爷爷我今天不打死你，我跟你姓！”哼哼。傅里也挨了鞭子，每一鞭下去，他的双肩都在发抖，却一声不吭，面容冷静的可怕，甚至连这个眼皮都没有抬起，只是咬牙忍。着，时鞭很快过去了，傅离被解了下来，浑身冒汗，手足颤抖，但硬是一声也没有喊过。看守看着这个小男孩，心里忽然有了一点敬畏。这小子虽小，怕不是凡人。这么想着，便把一包最好的创药给了傅离。傅离看了看惨叫的谷儿，突然道：“谷儿，你放松一点。”背部肌肉一定要放松，这样鞭子落下来时皮肉撕裂没有那么严重。还有，别做无谓的挣扎了，人在矮檐下就得要低头。古儿一边惨叫一边道：“啊啊！你这个怂货，啊！凭什么教训我？我才不要你同情你！你滚一边去！”呃。落手空哈哈大笑呵呵：“小家伙，怎么样？”好心当驴肝肺了吧！看我替你教训他。<笑>鞭子落得又慢又重，专挑细皮嫩肉的地方呼过去，古儿的惨叫声又高了几分。傅离看了看他们两个，莫名的眸中竟多了一丝怜悯，也不知道在同情他们两个中的哪一个。他想起了偶尔打牙祭时候吃的鱼，都困在一个木桶里边，都是很快要下锅的。可是桶里的大鱼依然忙着追咬小鱼，所以他们只能是鱼。就像有些人注定永远跳不出自己的原生圈子。富里头也不回的离开了形式，他不要和那些鱼待在一起，他一定要离开那个木桶。古儿虽然殴打了他，但是他却不会刻意去报复他，除非，除非他自己作死。而他真的死了，古儿不肯服软，于是落手空的鞭子专挑狠处下手，然后给了他劣质的伤药。这个伤口止不住血，富离去哀求看守，却被一脚踢开，伤口崩裂，他几乎是晕倒在地。嘲讽的是，古儿的小兄弟们没有一个去做这件事的。谷儿的尸体被带走之时，傅离静静地站了很久。他的金疮药全部给了谷儿，但是依旧回天乏力。谷儿那个笨蛋，临死前居然拉着他的手叹气说：“等我伤好了，我一定要在陆守空的水缸里撒他一泡尿，来、哦、一泡屎，再。”才姐恨！这个鬼地方，我天天想着逃出去，去见我妹妹。对了，我还有一个妹妹，又黑又瘦，老是拖着两条鼻涕。你，你说你咋就这么笨？你就扯个谎，说是偷去也好，结果。结果你这么笨，哎、啊，哎、啊，早就该想到，一，一，一一直这么笨，一，嗯。离沉默，所有细微的不能再细微的环节串联起来，就是一条人命。不管哪一环节住，都不会如此。圣尊者做主。把古儿的妹子嫁给了教外之人为正妻，嫁妆丰厚，当中有一双明珠，传说是神龙所遗，光可照斗室。一个教中的侍婢，平日承蒙圣尊者照顾，如今又由此归宿，实在是让人感叹他的好运。而林君本人准备这份嫁妆的时候。想的却是，大事清退，你为什么不能顺势服软呢？能服软，也许你今天就能亲眼看到你妹妹出嫁了。长篇小说《命天录》，今天就为您播送到这里了，明天同一时间，敬请继续收听。